0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Бала Куча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас Енн Печет та її роман «Голландський будинок». Історія родини Конрой, де є покірлива тила мати, яка бажає допомагати усім скривдженим та нужденим. Батько, що займався усе життя нерухомістю то був справжнім майстром в цьому. Сестра Мейв, яка обожнювала мати, розумна, любляча і талановита. І брат Дені, спортсмен та лікар, який часто був ігровою фігурою в руках інших людей до моменту свого повноцінного дорослішання. Переважно саме від його імені ведеться розповідь у романі. Переїзд родини до гарного заміського будинку в Пенсильванії – Мати залишає родину на батьках, хвороба сестри, поява мачехи, незалежне життя дітей, самопожертва, привіди минулого, дорослішання, помста, власні свідомі вибори, прощення та нове покоління. Ось такий цікавий набір, що запрошує нас, як читачів, стати свідком Цілого життя однієї родини, обрати собі улюбленців, спробувати зрозуміти природу деяких вчинків героїв, стати на їхній бік або ж навпаки згадати про власну родину, задати собі питання, а наскільки близький я до свого тата або матері, а що я знаю про їхнє минуле до того, як вони стали мені батьками, яким був їхній шлях і багато інших. Чи може мати покинути власних дітей та задля чого? Як насіння дитинства та родинних історій може несвідомо проростити у наші дорослі вибори та життя? Що з цим робити або ж не робити Отож, декілька слів про автора. Енн Петчет – це сучасна американська письменниця, наразі їй 60 років. Станом на сьогодні вона видала 9 романів, останній у 2023 році під назвою «Том Лейк». Ще написала дві дитячі книжки та п'ять нонфікшн. Авторка не веде власних соцмереж, проте вона є співзаком засновницею та співвласницею незалежного книжкового магазину «Парнасус», який був відкритий у листопаді 2011-му в Нешвілі. І саме на інстаграм-сторінці книжкового магазину можна побачити багато відео з письменницею, де вона розповідає про нові надходження, робить власні підбірки, а ділиться історіями з власного життя про книжки, авторів та книжковий бізнес. Насправді це дуже цікаво побачити та почути, автора, як саме він говорить, про що. Якщо вам буде цікаво, щиро рекомендую зайти та познайомитися з автором трохи ближче, хоча і у «Діджитал просторі». Енн дуже захопливо розповідає. В мене склалося враження, що вона дійсно полюбляє літературу усім серцем, бо її очі горять, коли вона тримає книжки в руках та ділиться із підписниками останніми новинками, а за її спиною знаходяться величезні книжкові полиці. Перший твір побачив світ у літературному журналі Paris Review ще під час навчання Ену коледжі. Вона також багато років працювала в журналі «Севентін», співпрацювала з «Нью-Йоркером», «Ель», та Голландський будинок вперше був надрукований у 2019 році, та на початку була задумка, що роман буде мати назву Мейв, так звуть сестру та одну з головних героїнь твору. Проте пізніше письменниця змінила думку. Роман став фіналістом поліцарської премії 2020 року, увійшов у лонг-ліст жіночої премії по художній літературі того ж самого року, був перекладений на 19 мов та став бестселером за версією Нью-Йорк Таймс. Загальні деталі: видавництво Блумсбері, автор едн. Петчет, категорія історична проза на проза. Рік видання – 2019 або 2020. На жаль, в українському перекладі в наявності книжку не знайшла лише на англійській мові. Жанр – роман, сімейна сага. Сюжет – історія родини Конрой, мати, батько, сестра Мейф і брат Дені, переїзд до гарного заміського будинку у Пенсільванії, який колись належав династії нідерландських магнатів Вангубиків. Мати залишає родину на батька, хвороби сестри, поява матчих із її двома маленькими доньками, смерть батька, незалежне життя Мейф та Дені, самопожертва, привіди минулого, які ми носимо з собою, дорослішення та підтримка один одного, власні свідомі вибори, Прощення, продовження життя. Основні сюжетні лінії, герої, що сподобалось. По-перше, це історія матері, яка залишила дітей через те, що не змогла прийняти своє нове життя у гарному будинку. Той факт, що вони стали заможніми, а вона мала трохи інше уявлення про своє життя та про життя своєї родини. Тобто це про свідомий вибір матері піти, залишити дітей на батька, її подорожі світом, допомога з леденним. потім несподівана поява у лікарні доньки, коли їй вже було за 70 років, оновлення спілкування, «Повернення до витоків», «Кругобік», «Дружина-1» і «Дружина-2». Досить цікавий поворот наприкінці книги. Друге важливе – це самовідданість батька Сиріла в своїй справі, бажання та вміння розбиратись у всіх найменших деталях, при цьому певна прохолода та відстороненість від власних дітей. Чого я не змогла зрозуміти, це чому досить така розумна людина, чому він прикипів до цієї, Андрея, це майбутнє мальчика його дітей, та що його могло в ній зацікавити, окрім зовнішності та її закоханості в голландський будинок. Мені б дуже було цікаво ну, якось зрозуміти це, але поки що якось не вийшло. Третім пунктом в мене стоїть самопожертва Мейв. Наскільки сильно вона любила та турбувалась про свого брата, як присвятила йому величезну частину свого життя, безумовна любов до матері, сила прощення, ненависть до певної особи, постійні спостереження з домом, зривання власного потенціалу та можливості, знову ж таки, бо вона жила з привидами минулого. День втратив маму, коли був зовсім малим, тому в нього було досить мало спогадів про неї та історій, пов'язаних з мамою. Тож можна сказати, що особливо, що згадувати та про що сумувати, йому, якщо так можна висловитись, було, ну, не було про що. Чи мав він, власне, думку, як йому жити це життя, ким стати, на кого вчитися, кого кохати, або ж він був веденим більшу частину свого життя своєю ж сестрою, навіть якщо з найкращих побажань. Чому він обрав собі за дружину саме Селесту? Як він повернувся до себе та почав займатися нерухомістю? Мені здається, що це теж такий досить цікавий сюжетний поворот. Андрея це друга дружина Сірила, батька головних героїв дітей, чому їй насправді подобався голландський будинок, яким було її життя до другого шлюгу, чому вона так ставилася до Мефта Це все питання, на які ми, на жаль, не маємо відповіді, бо нема підґрунтя у творі, що могло призвести до такого відношення, до цих дітей. Тобто відповіді в нас немає, проте автор надає нам простір для розмірковування. Якими виросли доньки Андрея? які вони мали стосунки з власною матір'ю. Чи існує кара Божа та розплата за гріхи минулого? Це також такі питання без відповіді. У творі це скоріше для такого домашнього завдання. Є ще багато що хотілося б додати про те Поки що намагаюсь розповідати історію без великої кількості спойлерів, аби не руйнувати враження від книги. Назвемо це якоюсь хмаркою тегів, які можуть привернути увагу слухачів до твору, на що я дуже сподіваюся. Чи є якісь твори схожі, які спадають на думку? Я певна, що є книжки, що мають схожий сюжет, проте нічого одразу згадати не змогла. Пройшло після того, як я прочитала книжку ще два тижні, і нічого крім асоціації з казок братів Грим або Попелюжка, історія попелюшки під певним в тому, тільки ці приклади в певній Мірій мають щось схоже, але ось повноцінного прикладу якогось твору, роману у мене немає. Тож, якщо ви маєте що порадити, схоже до голландського будинку, будь ласка, поділіться Через відкук або ж коментарі усі інструменти для комунікації будуть приписані в описі до епізоду. Буду вам вдячна. Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. З усіх мешканців будинку тільки Флафі знала сім'ю Ван Губік. Навіть наш батько не був з ними знайомий, хоч ми й сиділи на їхніх стільцях спали в їхніх ліжках і їли з їхнього дельського фаянсу. Ван Губіки не були сенсацією, але будинок був якоюсь мірою сенсацією, а він належав їм. Вони зробили статки на гуртовому продажі сигарет, в бізнесі, до якого містер Ван Губік долучився просто перед початком Першої світової війни. Сигарети роздавали солдатам на полях бою для підтримки бойового духу. І ця звичка залишалася з ними по поверненню додому, щоб відзначити десятиліття достатку. Вангубіки, багатшуючи щогодини, замовили будівництво будинку на шматку землі в передмісті Філадельфії, де тоді ще простягалися ферми. Неймовірний успіх цього будинку можна приписати архітектору. Хоча на той час, коли мені спало на думку пошукати інформацію про нього, ніяких всерілих прикладів його роботи мені знайти не вдалося. Може, хтось один або обоє похмурих вангобіків були якимись естетами-візіонерами, або ж ця земельна діянка надихнула архітектора на шедевр, який ніхто з них уявити не міг, або ж Америка після Першої світової війни повнилася майстрами, що працювали за давно забутими стандартами. Хай чим можна було це пояснити? Будинок, що їм дістався? Будинок, що згодом дістався нам, був дивовижним поєднанням таланту і удачі. Я не можу пояснити, як дім на три поверхи міг здаватися будинком саме правильного розміру, але так і було. Або ж може, буде краще сказати, що будь-кому іншому він здавався б за великим, колосальним і непотрібним мартуванням простору. Але ми завжди були ним задоволені. Голландським, як його стало називати Велкінс Парку, Дженкінстауні та Гленседі, аж до самої Філадельфії, будинок став не через свою архітектуру, а через своїх мешканців. Голландські будинки був будинком, де жила сім'я голландців із прізвищем, яке неможливо було вимовити Якщо дивитися на нього з певної відстані, здавалося, що він висів на кілька дюймів на схилу, на якому був зведений Вікна навколо скляних дверей були завбільшки, як магазинні вітрини і на місці їх тримали виноградна лоза з кутого металу. Вони і вбирали світло, і відбивали його на широку галявину. Може, будинок був неокласичний, однак простотою лінії більше скидався на середзенноморський чи французький. Але хоч він і не був голландським, подейкували, що блакитне дельвське облицювання у вітальні, бібліотеці та спальні господарів привезли із одного замку в Утрехті і продали вангубікам, щоб покрити картярські борги якогось принца. Асоціації Затишний будинок, бібліотека, шкіряні крісла, ковдри з вовни, гарячий чай або кава з печивом, щоб можна було загорнутися у цю ковдру та повільно насолоджуватись читанням. Другий варіант, що спадає на думку, це читання десь у кріслі гойдалці з лози, прямо посеред саду, або щоб навколо були якісь квітучі фруктові дерева на кшталт яблук, персики, вишні, щоб сонячні промені були, і щоб обов'язково була тиша, аби була можливість повноцінно насолодитися читанням та зануритись в атмосферу цього роману. Загальні враження. Мені в цілому сподобався цей роман, і я радила його прочитати більшої кількості своїх друзів та знайомих, бо він ставить дуже багато питань перед читачем. Які питання цей роман поставив переді мною, наприклад? Як на нас впливає родина? Її устрій, традиції, якісний час, проведений разом з батьками? Як треба виховувати дітей? Що їм важливо насправді? Це не лише про іграшки або подорожі? Як не зашкодити? Як захистити? Від інших людей, від брехні, від виборів, які можете нести шкоду в майбутньому. Яка роль матері та роль батька в житті дітей? Чи можна пронести біль, втрати через усе життя? Чи можна сумувати за тим, чого ніколи не знав та не відчував? Скільки любові та прощення може вмістити серце однієї людини? Відносини між братами та сестрами: підтримка, допомога, турбота, піклування, віра один в одного. Наскільки глибоко ми насправді знаємо своїх братів та сестер, саме як людей, як особистості, на основі чого ми обираємо собі? Собі партнерів для особистого життя. Це лише про кохання, або про закриття певних потреб, психологічний захист, про візьмемо в лапки правильну людину поруч. Як ми обираємо професію? Чи це лише про власні бажання та цікавість до певної галузі? Або ж це щось із дитинства, що в нас закладалось? Наші асоціації та здібності? Чи є термін придатності у історії нашого життя? Наскільки важливо періодично проводити ревізію у власній голові, викидаючи звідси те, що більше не слугує нам з користю, не дає поштовх до чогось кращого та щасливого, викреслювати болючі історії, залишати в минулому образи, бо вони забирають у нас найцінніше, що в нас є, наш час життя та енергію. Дякую за прослуховування та приємного читання.